Yo no sé lo que me pasa, la verdad, pero siempre he tenido muy baja autoestima, confesó Bea, y allí estaba yo, frente a ella, observando cómo la frustración que había originado toda esta conversación se iba transformando poco a poco en una rabia que yo conocía bien. La rabia que le nace a uno de volver a toparse con el mismo fucking punto de siempre, ese punto que nos mantiene atrapados. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la autoestima? Me aventuré a responder en esa ocasión. Algo dentro de mí me dijo que ahí estaba el kit de la cuestión de nuestro sufrimiento. Proyecto Ikigai, capítulo 96. Si quieres jugar a todo, ¿qué mejor que ser algo que no me ate a nada? Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo se me ha ocurrido hacerlo? Pues bueno, a través de este podcast con ciertas reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez más te sueltes y confíes en ti y confíes en la vida. Para que vivas cada vez más como cuando éramos niños pequeños, sin preocupaciones, libres, auténticos, confiados, acogiendo la incertidumbre y con unos niveles de energía gigantes. Antes de empezar con el capítulo de hoy me gustaría mandar un agradecimiento muy especial a Rubén, que desde hace ya un tiempo me está ayudando a editar una parte de los podcasts para que suene un poco, un poco mejor. También dar, bueno, saludar y, y agradecer a toda la gente que está en el grupo de Telegram, t.me barra proyecto bajo ikigai, allí la verdad es que es un grupo de personas que, que estamos allí compartiendo desde, bueno, desde el compartir, desde el amor, desde el altruismo, todo lo que nos sucede en la vida, ¿no? Y cómo vamos allí gestionando nuestras cosas. Y también un agradecimiento muy especial a todas y cada una de las personas que se aventuraron en enero a hacer los dos retos que se me habían ocurrido en mi cabeza, ¿no? tanto el de encontrar la vocación... ...como el de afrontar la soledad. La verdad es que ha sido toda una aventura de 21 días eh, muy intensa... ...en el buen sentido de la palabra. Y frente a eso, bueno, ahora estoy acabando de recibir el feedback... ...los testimonios y demás... ...y mientras lo estoy gestionando, bueno, decirte que... ...el reto de afrontar la soledad eh, tira para adelante. O sea que en el 1 de febrero abro grupo... De, ...para las personas que quieran, pues... A abordar esta, esta temática en su vida, afrontar la soledad, y el de vocación le tengo que dar una vuelta de tuerca porque la verdad es que bueno, ha sido mucho trabajo para 21 días y quiero revisarlo para que realmente se traslade la hipótesis de trabajo principal que es muy distinta a simplemente encontrar una profesión a la que, a la que aventurarme, a la que trabajar y demás, ¿no? Así que nada, bueno, si estás interesada, si estás interesado, te remito a proyectoikigai.com barra retos. Allí encontrarás toda la información tanto de uno como de otro. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para que vivas una vida más plena y significativa. ¡Empezamos! ¡Empezamos! La historia que iniciaba el capítulo de hoy es una historia inventada, pero que a la vez tiene un cierto aroma a vivencia personal. Y es ese momento en el que, bueno, pues de repente, ¿no? Ves a una persona eh, frente a ti, que puede ser tú mismo, tú misma, y que de alguna manera tiene esa sensación de baja autoestima. Y lejos de trascender esa sensación, o de vivirla, o de llamarlo como quieras, se queda enclavada, enclavado, porque también estoy hablando de mí mismo, en esa idea de baja autoestima y de, bueno, las vueltas estas que definía, ¿no? Con el mismo fucking punto de siempre, el que nos mantiene atrapados. Y esto es un poco lo que te traigo hoy, el término autoestima, el ir hablando sobre este, digamos, palabra y concepto que de alguna manera el mundo psicológico mmm, lo alaba para mi gusto en demasía y que desde la vertiente más de acompañamiento filosófico o de autoconocimiento ...tiene otra mirada, por decirlo de alguna manera, ¿no? O otra propuesta, o al menos el acompañamiento que, que yo hago... ...que es mío personal, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros pues imprime su, su huella en este sentido. Entonces, empecemos por el principio, si te parece. ¿Qué es la autoestima? Si tuviera que definir qué es la autoestima partiría de la propia composición de la palabra, ¿no? Pues bueno, para cogerse para cogerse algo, supongo. Entonces, estima, bueno, pues lo podemos ligar con eh, el amor. Y auto vendría a ser pues hacia uno mismo, ¿no? ¿no? No hay que ser un lice, supongo, ¿no?, para todo esto. Por lo tanto, podríamos decir que la autoestima es todo el conjunto de percepciones que alguien percibe para consigo mismo. Y este conjunto de percepciones está conformado por el global de pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias. De todas estas percepciones que experimentamos, hacemos una valoración. Y de esta, a su vez, aparece una nueva sensación. Una especie como de resultado emocional, para que me entiendas. Y esto nos hace categorizar si tengo baja o alta autoestima. Sería baja autoestima si, de alguna manera, pues yo no me quiero mucho y alta autoestima si yo me quiero mucho, ¿no? poco van por ahí los tiros. Si todo esto te está resultando complejo o denso de entender es porque, en definitiva, es así. Y cuando algo es denso y complejo, a mi parecer, merece la pena que nos paremos un momento a verificar que no sea una invención o algo que estemos observando desde un lugar erróneo. Y ahí es donde te invito que vayamos a inspeccionar con el capítulo de hoy. Si te fijas, de todo el rollo este que te he metido, hay una palabra que para mí es clave y que es con la que, digamos, podríamos tirar un poco del hilo. La palabra en cuestión es valoración. Una valoración es, al menos en este caso, una evaluación que yo hago de algo. Con las cartas que tenemos ahora encima de la mesa, estaríamos hablando de... ¿Qué exactamente? ¡Ajá! Ah, no, espera, espera. Que, Javi, que no lo estoy pillando. O sea, mmm, demasiado denso todo esto. <risa> no hay problema. Vamos poco a poco, porque si no esto se nos va a ir de las manos. El caso es que yo, como ser humano... Tengo un conjunto de percepciones. De repente me viene un pensamiento. En otro momento, una sensación o un sentimiento. Y voy viviendo ciertas experiencias. Todo esto va sucediendo sin más. Yo no controlo nada de lo que te he dicho. Repito, va sucediendo sin más. El tema está en que de repente yo cojo todos estos pensamientos, sensaciones, sentimientos y experiencias y los enfrento a algo, los comparo con algo, y concretamente los comparo con mi autoimagen o autoconcepto. Y entra en escena el personaje que nos tiene a todos atrapados malviviendo por nuestra existencia, amargados. La autoimagen o autoconcepto es, pues como indica la propia palabra, hoy estoy, vamos, de Sherlock Holmes total, <risa> Es la idea que yo tengo de mí mismo, quien creo ser, mi personalidad. Y esta es la cárcel que, como Abea, la chica de la historia antes, que me la ha inventado, o sea que, en verdad, pone la cara que tú quieras, <risa> te mantiene atrapado una y otra vez. Pero antes de entrar en este punto, déjame que te lea un trozo de la explicación que sale en Wikipedia, porque digamos que siempre recurrimos a lo mismo, ¿no? O a Google o a Wikipedia. Según esta, Carl Rogers, que es el máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados. Desde entonces, parece que el concepto de autoestima se aborda en esta escuela como un derecho inalienable de toda persona. Incluso tienen un axioma para ello que dice algo así como que todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Merece estimarse y que se le estime. Pues muy bien, muchas gracias Psicología Humanista porque me acaba de ayudar muchísimo. O sea, soy digno o digna del respeto de los demás y de respetarme a mí mismo. ¿Y ahora qué? porque yo no sé tú, pero yo, en general, no me respeto todos los días y a todas horas. Muchas veces, incluso, me sorprendo siendo duro conmigo mismo o metiéndome en situaciones que jamás recomendaría a mis amigos o incluso les tacharía de locos si probaran algo de lo que yo, de lo que yo estoy experimentando en mi interior, ¿no? Y ahora sí, ahora retomo la idea de que nuestra personalidad es nuestra cárcel. Y es que no sé si alguna vez te has preguntado cómo se ha conformado tu personalidad. Resumiendo mucho, porque lo abordo más profundamente, tanto en mis cursos como en mis acompañamientos o en alguno de los retos, tu personalidad y la mía se ha construido a base de un conjunto de mandatos que nos trasladaron de pequeños. A través de estos mandatos se nos ha ido moldeando nuestro comportamiento, y por repetición hay comportamientos a los que estamos más acostumbrados y que los llamamos pues a veces habilidades o más orgullosamente fortalezas. Y hay otros comportamientos que no los hemos puesto tanto en práctica. El problema es que en este proceso de aprendizaje de los mandatos hay un momento en que le doy credibilidad ciega a mi comportamiento. Y esta credibilidad ...se solidifica en mi personalidad y me identifico con ella. Es la famosa frase de... ...yo es que soy así... ...o hay quien va más allá y se atreve a decir... ...yo es que soy así y se me tiene que querer así. ¿Realmente eres así? ¿O es que tienes costumbre de actuar así? Porque no es lo mismo. No es lo mismo ser que estar. Esta identificación con mi personalidad algo con lo que muchas escuelas y sistemas educativos va a muerte, hace que nos vivamos muy por debajo de nuestras posibilidades reales. Con todo este escenario que te estoy planteando, deberíamos ser capaces de entender qué es la autoestima realmente. Y más concretamente, qué significa tener una autoestima baja. En blanco y en botella, tener una autoestima baja básicamente quiere decir que no te gusta tu autoconcepto. Socialmente, tener una baja autoestima no está realmente aceptado. Es más, la gente sufre un montón cuando se siente con baja autoestima. Para que te hagas una idea, si buscas en Google hay aproximadamente unas 5.000 búsquedas mensuales sobre baja autoestima y unas mil y pico sobre cómo aumentar mi autoestima. Si lo haces, digo esto de buscar cómo aumentar tu autoestima y sobre la baja autoestima y todas estas cosas, encontrarás varios artículos que hablan sobre este concepto y sobre cómo aumentar tu autoestima. Incluso muchos de ellos comparten eh, los 10 hábitos básicos y algunos incluso abogan por 10 claves científicas sobre cómo auto aumentar tu autoestima. ¿no? Te las voy a enumerar. Para, no, no quiero entrar en ellas, simplemente te las, te las enumera para, bueno, por si te pueden resultar interesantes, ¿vale? Dice: la primera, busca y encuentra el origen de tu baja autoestima. Dos, hazlo, inténtalo, aunque puedas fracasar. Tres, sustituye tus objetivos por valores. Cuatro, identifica tus fortalezas. Cinco, convierte tus pensamientos negativos en respuestas racionales. Seis, Sepárate de tus miedos. 7. Perdónate a ti mismo, practica la autocompasión. 8. Saca pecho, aumenta tu confianza con las posturas de poder. 9. Haz ejercicio. Y 10. El mundo no gira en torno a ti, piensa más en los demás. Como siempre, con este tipo de listas, eh, siempre me pasa la verdad, es que tengo mi relación de amor-odio, bueno. No es bien, bien, amor, odio, pero bueno, ya me entiendes, tengo sensaciones encontradas. Por lo general, me parecen un buen punto de partida siempre y cuando te coja a ti centrado y con serenidad. Cosa que no suele suceder porque si estás buscando esto en Google es porque, pues, internamente, digamos, ves algo que te sucede y que estás tratando de remediarlo. Y eso no es estar centrado ni sereno ni serena. ...es estar buscando una solución... que, que te lo digamos, ...una información que te solucione todos males, ¿no? Déjame darte un poco de feedback sobre estos puntos... ...para que veas un poco cuál es mi mirada con respecto... ...a estos puntos en concretos ¿vale? Sin, más allá de que, que los titulares, ¿okay? Dice que... ...busca y encuentra el origen de tu baja autoestima... ...y en este sentido pues me parece un consejo o un hábito o una clave que me parece bastante interesante siempre y cuando no te quedes enganchado en, esta, en, en este punto. Es decir, entender todo lo que es la parte de comprensión más cognitiva sobre el tema cualquier tema, en verdad, pues bueno, siempre es, es guay porque te... te te acerca un poco más a la, a la claridad, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que la postura interna, la, la disposición interna en, desde la que empezamos este punto normalmente es desde la carencia y eso genera mucho, mucho, mucho malestar. Porque al final le estamos dando credibilidad a una cosa que, bueno, ahora veremos un poco cuál es el punto que te quiero compartir con este capítulo, ¿no? Luego habla de hazlo, inténtalo aunque puedas fracasar y en este sentido completamente de acuerdo. O sea, ponte en acción. La acción genera más movimiento, más movimiento genera eh, más dinámicas y eso eh, te coloca en nuevas situaciones, eh, digamos, que, que te pueden llevar a lugares que no, que no esperabas. Y eso para mí es un punto muy interesante luego dice algo como que sustituyas tus objetivos por valores. Esto la verdad es que, bueno, ya sabes que aquí todo esto de los objetivos y los valores y demás son temas muy morales, muy de, de que, bueno, pues depende de en qué lugar nazcas y con qué familia y con qué circunstancia y en qué época y bla, 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 pues... Hay unos valores sociales que, que, bueno, pues parece que tienen mejor fama que otros y, y bueno, y ahí nos perdemos mucho, ¿no?, entre, entre una cosa y la otra. Pero, bueno, ahora no, no quiero entrar en este berenjenal porque se, se abriría otro capítulo de podcast eh, largo y tendido. También habla de identifica tus fortalezas. Bueno, las fortalezas, quien haya hecho el reto pues, de, de vocación, pues sabe que es un tema muy muy mental también, un tema muy, muy moralista, muy muy que no tiene sustancia real, ¿vale? Luego habla de convertir tus pensamientos negativos en respuestas racionales. Esto para mí es peligroso porque aquí, una vez más, se le está dando mucha bombo a lo racional. Y precisamente lo que estamos intentando es desligarnos de esa racionalidad, ¿vale? Luego habla de «sepárate de tus miedos», en tanto en cuanto... Bueno, esto a mí me parece interesante, el separarse de los miedos, ver que los miedos... Bueno, entender que la mente siempre nos va a coger un escenario peligroso, porque estamos programados, ¿no?, a nivel, llamémosle si quieres, ancestral, por decir algo, um, para la supervivencia, ¿vale?, entonces aquí el juego está en que hay muchos miedos que estamos trayendo a nuestro día a día que en verdad, en verdad, no se sustentan en un miedo, digamos, de, de vida o muerte, ¿vale? Sí que hay una vida-muerte, pero es a otro nivel mucho más interesante para vivirnos más eh, libres, ¿no? Eh, si te interesa esto también puedo abrir capítulo. Simplemente escríbeme a proyectoikigaicom contactar. Y, o déjame un comentario en iVoox y ahí lo desarrollo, ¿ok? También habla de perdonarse a uno mismo y practicar la autocompasión. Este tiene un punto peligroso porque eh, nos quedamos en, en la posición de víctima, le damos credibilidad a esta autoestima, eh, le damos eh, credibilidad a este autoconcepto, autoimagen que hablábamos antes, ¿no? También habla de sacar pecho y amontar tu confianza con las posturas de poder. Aquí me gusta la idea. Simplemente iría más allá, que es lo que hacemos en impro teatral, ¿no? Es, oye, experimenta miles de personajes. No te quedas solo con una postura de poder. Experimenta todas. ...las posturas, todos los personajes que puedas... ...eso es la grandeza de la hiproteatral teatral... ¿no? ...que en un, mismo, en un mismo show... ...o en un el mismo taller... ...estás haciendo de alto ejecutivo... ...luego de madre de no sé quién... ...de abuelita, del lobo feroz... ...de un perro abandonado... ...de un... ...yo qué sé, de, de un indigente... ...a hacer una... De, ...de un prostituto... ...bueno, de todo, ¿no? Sucede allí... ...y eso es la grandeza... ...luego habla de hacer ejercicio como diciendo bueno pues eh, yo aquí estoy de acuerdo hablaría de, de hacer ejercicio en tanto en cuanto a aumentar tus niveles de energía vital o sea porque eso nos, nos mantiene nos mantiene enganchados allí ¿no? si, si una baja bajo nivel vital nos mantiene más en la cabeza que en, en la experiencia vale y esto precisamente eh, lo enlazo con el último punto que habla de que el mundo no gira en torno a ti pues precisamente, sal, sal de tu cabeza, sal de tu cabeza, esa es la invitación, ¿vale? Llegados a este punto, lo que me gustaría es proponerte un nuevo enfoque, ¿vale? Y ya te aviso, es un enfoque que quizás se va un poco de lo habitual, como a mí me gusta hacer estas cosas, ya sabes. Y es que para mí, cada vez veo más claro que sentir baja autoestima es un regalo, es algo que celebrar. ¿Por qué? Porque tener baja autoestima quiere decir que no te gusta tu autoconcepto. Y esto es muy, muy, muy buena noticia. Porque si me he explicado bien a estas alturas del capítulo, deberíamos haber entendido que el autoconcepto es un constructo mental, una idea. Y lo que es la autoestima, en verdad, es lo mucho o poco que amo esta idea que me he hecho sobre mí mismo. Y claro, yo no sé tú, pero a mí... Enamorarme de ideas mentales como que no me parece muy natural, como que no me parece muy de la vida, ¿no? Entonces, aquí el enfoque que quiero darte es, fíjate que la invitación no es en reforzar tu autoconcepto, tu autoimagen, sino en desmontarlo del todo. Entonces, que tengas una baja autoestima, ostras, es muchísimo, estás en un punto mejor, digamos, ¿no?, para deshacer este autoconcepto que alguien que tiene alta autoestima. Porque normalmente, bueno, como, como hemos visto, ¿no?, la, la autoestima es eh, lo digamos, el amor que me tengo a mi personalidad, al constructo este mental, y por lo tanto, si yo tengo una alta autoestima, quiere decir que estoy más enganchado, más identificado, tengo más apego a la imagen que tengo de mí mismo. Y la idea aquí es deshacer esta personalidad, deshacer, desmontar este constructo mental. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo te doy aquí diferentes tips, pero esto cada uno eh, tiene sus estrategias, ¿no? Pero lo primero es que no te tomes tus ideas ni tus valores muy en serio. ¿Por qué? Porque tus ideas y tus valores vienen precisamente de esta personalidad que te has construido. Así que no te lo tomes en serio. Por lo tanto, deja de fustigarte, déjate de preocupar por ti, por los demás y por todo lo que vendrá. No te compares... Bueno, mil derivadas de todo esto, ¿vale? Pero básicamente es no te tomes en serio. Punto. Para ello, una buena manera de, de, de que, O que te ayudará es, como siempre recomiendo en este podcast, es... Rodéate de niños. Rodéate de niños. Juega con ellos. O sea... Haz todo lo que hacen ellos. Ellos son unos grandes maestros de vida, ¿vale? Hasta los 4 o 5 años que ahí ya empiezan a pervertirse, digamos. Pero bueno, rodéate de ellos. Juega, ¿vale? Y aquí remarco. Juega, juega y juega. Sin parar. Juega, juega, juega. Por eso que está ligado con lo primero que te decía, ¿eh? De, de no te tomes muy en serio. Juega. Nada es importante. No le des importancia a todas estas cosas, ¿Ok? Simplemente ves aceptando lo que viene y manejando como a ti te venga en gana. Y déjate en paz. Otra muy buena manera de hacer eso es ir a la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza no tanto para ir deshaciendo la personalidad en el sentido de ir deshaciendo el constructo mental, sino que lo que nos recuerda a la naturaleza es. Eh, nos conecta con lo que realmente somos. ¿Vale? Nuestro valor, nuestra potencia, nuestro eh, amor que somos, llamarlo como quieras... ...es algo que nos pertenece y que no depende de nada más que de estar aquí entre nosotros vivos sin más. Entonces la naturaleza nos recuerda mucho eso, ese silencio, esa conexión, esos olores... Ese, esa presencia. ¿vale? El valor está en tu presencia. Ahí es donde necesitamos eh, adueñarnos de eso. Y ver claro este mensaje de que nuestro valor está en nuestra presencia. Una vez más, y a, a argumentando un poco o cogiendo uno de los puntos que te comentaba antes... Haz ejercicio, o sea, eleva tu energía vital y tu energía efectiva y tu energía de comprensión. Y para eso, ten una actitud de explorador, que aquí ya he hablado largo y tendido y que no creo que, que te sorprenda ya a estas alturas, ¿no? Pero bueno, por ahí va, va un poco. Con todo esto en marcha, de alguna manera, tú lo que eh, sentirás, por decirlo así, intentándolo poner en palabras, porque es más una sensación... Que unas palabras, ¿no? Lo que vivirás, lo que sentirás es que eh, vas reconectando de nuevo con ese espíritu infantil. El espíritu infantil que desde aquí de Proyecto Ikigai es el por el que, bueno, pues estamos allí eh, apostando, que creo que es una buena eh, manera de bien vivirse, ¿vale? Entonces, eh, depende de. O sea, hay que trabajar varias cosas a la vez, ¿no? Un, un, Darlo todo en cada instante y un recogimiento que nos permita eh, trabajar esa sensibilidad de mis sensaciones internas. ¿vale? Entonces, con todo esto en marcha, decía, pues bueno, ese espíritu infantil va aumentando y, y te vas pues, cada vez viviendo, pues como digo al principio del podcast, ¿no? como, un, como cuando éramos niños, sin más. Pasando, pudiendo pasar de 0 a 100 en microsegundos, dándolo todo. ...sin que haya residuos mentales... ...en ese cambio de actividad... ...sin engancharnos a ciertas actividades... ...ni a personas, ni nada de esto, ¿no? En fin, y en definitiva... ...esto es un poco lo que te quería traer hoy... ...el término de autoestima... ...que veamos, ¿no? Que el, la, la psicología... ...promueve mucho el reforzar... La, ...la autoestima... ...en aumentarla y tal... ...que veamos... ...si para nosotros tiene sentido o no reforzarla. En mi caso, yo tengo mi propia manera de verlo, ¿no? Pero para mí, si estás muy en el pozo... ...pues bueno, un proceso psicológico tiene mucho sentido... ...porque mejor que estar en el pozo, pues más vale eh, salir del pozo. no Pero que veamos que este, eh, al menos para mí... ...este proceso psicológico... Um, es una pequeña tirita que no resuelve el problema de raíz, ¿vale? Que el problema de raíz... Eh, no sabría decirte si se agrava o no con un proceso psicológico. No voy a entrar ahí tampoco porque no soy psicólogo. Pero sí que veamos que el problema de raíz está en creer que yo soy quien soy. En creer a ciegas en mi personalidad, ¿Vale? Pues esto es un poco lo que te quería traer hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya aportado valor. Y si es así, estaría eternamente agradecido que compartas esto con quien creas que te haya venido a la cabeza mientras escuchabas este capítulo. Porque siempre que escuchamos un capítulo de podcast nos viene alguien a la cabeza. Bueno, a mí al menos me pasa, ¿no? Y como siempre digo nunca sabes la chispa que puede encender un gran fuego y tú puedes ser la chispa de esa persona que necesita encender su fuego interior también te agradeceré muchísimo si, eh, bueno, pues si compartes esto en tus redes sociales si me dejas algún comentario en iVoox me sigues en Spotify o en Apple Podcast y recuerda que tienes abierto ya la posibilidad de formar parte del reto eh, que iniciamos en febrero Tienes toda la información en proyectoikigai.com barra retos. Y nada más. Seguimos en la aventura de esta vida.